0: Бонсер ФМ представляет психолог Александра Капецкая в подкасте Психология. Мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, в этот понедельник у меня, как обычно, мастер своего дела. Но вы знаете, я даже не знала о существовании таких дел, поэтому сейчас я познакомлю вас с гостем и помучу его немножечко расспросами, потому что думаю, он очень будет любопытен каждому из тех, кто нас слушает. Рублев Макс, бывший Я бы так сказала. Хотя, я не знаю, бывают такие бывшие или нет. нет, (свят) Машинисты метрополитена. Автор, между прочим, подкаста «Нулевой маршрут». Об этом мы тоже сейчас с ним поговорим. И спаситель-реабилитолог летучих мышей. С ума сойти! (свят) Такие бывают! (свят) (свят) (свят)
2: (свят) (свят) Да, как оказалось, в Москве такие бывают. И я даже больше скажу, что в Москве мы не одни, кто занимается летучими мышами. Нас несколько. Во-первых, это, конечно, Московский зоопарк, Центр спасения при Московском зоопарке. Мы с ними очень тесно сотрудничаем, общаемся и разговариваем, обмениваемся информацией. Во-вторых, наша коллега Юля, она тоже этим занимается, ее можно найти во ВКонтакте. Ну и, соответственно, мы – Центр реабилитации летучих мышей бац
1: А вас там много?
2: Нас – это наш маленький семейный реабилитационный центр, это я и моя жена – моя супруга, моя любимая. Причем почему-то все считают, что в основном спасаю я. На самом деле я, как я говорю, я являюсь пиар-службой и службой доставки. А в основном все делает именно моя супруга. Спасает, лечит и помогает.
1: А летучих мышах-то мнение обывателя, ну, такое прямо скажем, нафиг их спасать. Они там страшные, они вампиры и так далее. В чем нужда? В чем нужда? Почему этих живых существ нужно спасать? Их какая-то функция природная, полезная, в чем состоит. Потому что, ну, правда, те, кто меня слушает, далеко не все знают о том, что и э, можно спасать не только брошенных котят, и там, щенков, да, или там взрослых собак, но еще и вампиров.
2: А, вот почему-то сразу все говорят: вот ассоциация летучей мыши, вампиры. Это огромное спасибо Брэму Стокеру и его дракуле. На самом деле. Из всего разнообразия видов летучих мышей только три вида пьют кровь, и они живут э, в Южной Америке и в Мексике. Но, как вы понимаете, в Южной Америке и Мексике летучая мышь, которая пьет кровь, это самое маленькое, что может вас съесть, вообще попытается вас съесть. На самом деле у нас нет кровососущих летучих мышей, а все летучие мыши, которые живут у нас, они насекомоядные. Вот у нас днем есть птицы. Это обычные, к которыми мы привыкли, которых мы встречаем. Это скворцы, синицы, дрозды. Голуби. Нет, я беру... Нет? Это вот я к чему говорю. Они насекомоядные. Угу. Они едят насекомых. Но птицы, они спят ночью. И поэтому, когда птицы засыпают, просыпаются летучие мыши. Они насекомоядны, их огромное количество, и одна маленькая летучая мышь может за ночь съесть более 500 комаров. То есть вот такой вот природный фумитокс. А в городе Москве 6 видов летучих мышей, и все летучие мыши занесены в Красную книгу Москвы. Ох. Да, поэтому мы их спасаем, мы их лечим, и огромное спасибо людям, которые находят, не проходят мимо, находят нас, звонят. И мы приезжаем, и вот буквально совсем недавно, мы, нам ребята позвонили вечером, я ездил в город Клин за детенышем летучей мыши, ну сейчас она у нас находится на реабилитации, вот лечим, кормим, надеемся, что когда подрастет, будет выпущена в природу.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте моспсихолог.ru
1: Так трогательно. У меня буквально недавно в этом сезоне подкаста был еще один энтузиаст, я бы так сказала. Но он, правда, предприниматель. И у него целый магазин планеты экзотики. И там змеи, там тритоны, хамелеоны. То есть он продает рептилии и там черепахи. Ну, вообще. То есть вот он увлекается такими животными. А сегодня я разговариваю с человеком, который вообще хранитель летучих мышей. Кстати, какие-то есть уникальные способности у летучей мыши? Я бы хотела об этом узнать, потому что спецназ ГРУ имеет нашивку в шеврон в виде летучей мыши. Это элитные войска вообще. Почему они выбрали летучую мышь? Может быть, они что-то знают о уникальных каких-то способностях? Кто им вообще это предложил? Но по крайней мере... Пусть наши слушатели об этом узнают. Кроме того, что они ночью едят насекомых, лучше всякого фумигатора да. <свят> электронного, да. А можем мы еще что-то об этом узнать и изменить свое мнение. И мы, кстати, в описании выпуска дадим ссылку на вашу службу спасения. И те, кто нас слушает в Москве, хотя бы будут знать, куда обратиться или отвезти вам, питомца, да, или, может быть, под вашим руководством самостоятельно попытаться спасти животное?
2: На самом деле летучие мыши – это удивительные животные. Просто люди, которые с ними, ну, не сталкиваются, ну, да, вот они живут, вот они летают. На самом деле у них есть очень много таких интересных свойств. Одно из таких вот, как моих любимых, как я говорю, мы привыкли, что маленькие млекопитающие, они живут совсем мало. То есть те же хомячки – это несколько лет, там домашние крысы – 3 года. А вот летучая мышь размером с хомячка может жить порядка 18-20 лет. Ого. На данный момент сейчас зарегистрирован рекорд. Была поймана летучая мышь. У нее было кольцо, на ко- которое повесили ей на крыло 43 года назад. Ого. Дугожитель. Да. Да. Именно поэтому вот почему мы подходим к тому, почему их надо спасать. А если обычные мыши, крысы, грызуны, они приносят огромное количество приплода, и то есть пара двух полевых мышей, там более ста мышей за год, то есть у них колония, то летучие мыши в год приносят одного-двух детенышей. За счет этого вот как раз они и получаются, что они живут долго, чтобы популяция не падала. Так вот, оказывается... Как оказалось, летучие мыши во время зимней спячки абсолютно не стареют. Они просыпают в том возрасте, просыпаются в том возрасте, в котором они заснули. И поэтому вот эти вот полгода, которые они спят зимой, там с, ну, с осени до весны, они не стареют. И получается, что вот они живут за счет этого достаточно долго.
1: Люди сейчас позавидуют мышам, чтобы жить дольше, тоже засыпать на зиму и вставать... С той же точки.
2: Я не знаю, вот оставите его это в эфире, но тем не менее. У летучих мышей, у них гон начинается осенью. То есть самки с самцами, самцы с самками спариваются именно осенью. А детский, как мы его называем, сезон летучей мышины, это вот сейчас. Это июнь, июль месяц. После того, как самец спарился с самкой, Самка запасает мужское семя и уходит с ним в спячку. И беременеет она только по своему желанию, когда тепло, солнышко и много еды.
1: Фантастика! Да, я понимаю,
2: это вам не просто так, летучая мышь. Так вот, к чему был спецназ. Почему спецназ выбрал именно летучую мышь? Потому что они ночные... Потому что они невидимые, они летают абсолютно беззвучно. И если вы не будете вглядываться в ночное небо, вы даже не заметите, что над вами пролетело там ну, десяток летучих мышей. Это надо целенаправленно смотреть, знать, куда смотреть и знать, что смотреть. И при этом естественные враги летучих мышей считаются совами. Но на самом деле сова... Ловит летучих мышей на вылете. Она замечает, где они ну, дневали, ночевали, спали. Она садится на закате и ждет, пока они начнут вылетать. И после этого она их начинает сбивать. Потому что в полете ни одна сова, летучую мышь, просто не догонит. За счет размера, за счет аэродинамики крыла. Это все равно, что тяжелый бомбардировщик попытается догнать истребитель. Вот именно поэтому спецназ и выбрал летучую мышь, потому что они уникальные животные.
1: А ты почему их выбрал? Послушай, машинист метрополитена в прошлом. Сейчас, ну, где-то, видимо, там же работаешь. И подкаст «Нулевой маршрут» – это же тоже о метрополитене? Да. Так и как? Если ты мне сказал перед началом выпуска, нифига они живут. Мыши даже обычные, не то что летучие в метрополитене. А как к этому пришел? Городской житель, Москва, столица. И вдруг летучие мыши.
2: Однажды мы были в зоопарке. Нас пригласили к себе друзья, которые работают в зоопарке. И вечером мы видели, как сотрудники московского зоопарка разлетывают детеныша летучей мыши. И когда ты берешь в руки, говорит, вот это... А можно потрогать? И тебе дают в руки вот это вот маленькое животное, которое маленькое, мохнатое, на тебя смотрит. Они настолько тактильные, они настолько милые, они настолько замечательные. И ты понимаешь, что все, вот твое сердце пропало. Ну а дальше, соответственно, начали работать с Московским зоопарком. У Московского зоопарка, у Центра спасения летучих мышей есть штат волонтеров. Мы начали общаться, мы начали изучать информацию. И, соответственно, вот потихонечку вот так вот начали повышать свой уровень. И да, я могу сказать, что я, моя супруга, наши коллеги, вот с которыми сейчас работают, мы являемся сертифицированными реабилитологами летучих мышей. У нас есть реально даже сертификаты.
1: Мы, как проект «Чувство покоя», готовы тоже помогать, распространим информацию во всех своих социальных сетях и будем вносить свой вклад в это доброе дело. Пару слов о подкасте «Нулевой маршрут». Мы с тобой коллеги подкастеры, да, ну, просто у нас темы разные. О чем там? Что интересного можно послушать у тебя?
2: Изначально подкаст назывался «Торцевая дверь». Это было очень давно. Я самый первый выпуск, наверное, нашел, то есть именно который датированный. Это был 2016 год, но на самом деле все это писалось гораздо раньше, на разных платформах. Перед этим и у меня было интернет-радио свое, которое... Это... Сейчас я понял, что торцевая дверь, она все-таки немножко себя исчерпала, и вот буквально на днях я сделал ребрендинг подкаста, то есть это поменял все, что можно, но тем не менее общая тема осталась одна. Это подкаст о транспорте. Это подкаст о московском транспорте и не только, потому что Очень много интересных вещей, которые происходят в Москве. За счет того, что я работаю в транспортном комплексе, я могу наблюдать то, что происходит, какие изменения транспортного комплекса. То, что было, скажем так, лет 20 назад, и то, что сейчас. Немного забегу вперед, я скажу, что мне нравится то, что происходит с транспортным комплексом в Москве. Мне нравятся вот изменения. Да, есть определенные вопросы. Но, тем не менее, мне очень нравится то, что вот сейчас происходит. И мне хочется это рассказать обычными простыми словами людям о том, что появились сейчас, например, электробусы. Да. Отличная вещь, я сам с удовольствием пользуюсь, особенно когда жарко, ты заходишь, там прохладно, там замечательно. Но, например, мало кто знает, что в электробусах, помимо того, что стоят внутренние камеры, там стоит система, которая считывает количество людей, зашедших внутрь, и которые вышли. И на на основе этого аналитический отдел департамента транспорта уже может прогнозировать частоту движения транспорта по определенному маршруту. Если они ходят достаточно забиты, значит, туда будут добавляться дополнительные автобусы, то ну. бишь электробусы. То есть вот об этом мало кто знает, но тем не менее большой брат, он за нами следит и делает нашу жизнь удобнее и лучше.
1: Вот э, отлично. Отлично, даже я послушаю этот подкаст, и я даже знаю, кто будет, может быть, отдельной категории преданных слушателей, это пенсионеры, московские пенсионеры точно это послушают, моя мама, например, она вот любитель следить за жизнью, потому что она говорит, а я что, зря всю жизнь пахала и налоги платила, я должна проверить, как мои налоги тратятся И делают наши пенсионеры это с большим удовольствием. Так что, я думаю, это будет очень благодарная публика, которая будет еще и вопросы тебе задавать. Может быть, они их уже и задают. Но давай ты сегодня попробуешь себя в новой роли. Не в роли подкастера, не в роли машиниста-электропоезда в московском метрополитене, и не в роли помощника братьям нашим меньше, а в роли немножко такого коуча или психолога. рискнешь
2: Ну, а почему нет?
1: Хорошо. Тогда я сейчас зачитаю письмо, которое пришло на аптеку, и услышу твое мнение. Итак. Здравствуйте, дорогие эксперты. Мне кажется, вы говорили уже обо всем, но не было выпусков о браках с большой разницей в возрасте. Не были раскрыты вопросы, возникающие в супружеской жизни таких пар. Мой брат женат на женщине, старше него на 24 года. Моя коллега замужем за мужчиной старше мне на 35 лет. Разница в возрасте моих родителей 19. Разница в браке моих друзей 32 года. Возможно, я исключение исправила, но мне тоже нравится мужчина на 28 лет старше. Я только думаю о вступлении в брак и понимаю, что не вижу глубину отношений внутри их семей. Вы много говорили о различных браках, но что может ожидать меня? Как нам можно выстраивать отношения и как мне нужно вести себя с ним, чтобы мы были счастливы? Мы встречаемся почти два года. И мне кажется, что в выборе я уверена, что другой никто мне точно не нужен. К сожалению, не могу провести аналогию с браком моих родителей, поскольку отец троги погиб, когда мне было 4 года, и повторно замуж мама не вышла. Мы ездили на совместный отдых, но гражданским браком еще не жили. Хоть предложение он делал и готов расписаться, когда я буду готова. Смущает меня тот факт, что у него есть сын, и он старше меня. Как мне нужно вести себя с ним, не знаю. Ему некомфортно находиться рядом со мной, и хоть открытых конфликтов никогда не было, мы избегаем ситуации встреч наедине. О чем говорить, не знаю. Раскройте, пожалуйста, свой взгляд на этот вопрос. Вот такая задачка.
2: Как говорил один мой хороший товарищ, говорит, вопрос прекрасный, переходим к следующему вопросу.
1: Ну нет, давай не дрейф, давай пробуй.
2: Не-не-не, Я... на самом деле тут действительно очень такой вот интересный вопрос, очень спорный. Я могу сказать, у меня есть несколько друзей, которые живут в браке, причем достаточно большой вот у них промежуток, как говорится, разрыв в возрасте. Как бы это немножко сказать по-русски? Нет, на самом деле у них действительно хороший, у них действительно счастливый брак. А как в любом браке, они периодически ругаются, они периодически мирятся, Но при этом я вижу, что вот мужчина, он гораздо старше, я вижу, как он нежно любит свою молодую жену, я вижу, как он ее оберегает, я вижу, как его молодая жена за ним ухаживает. Это действительно прекрасно, то есть вот... Я не скажу, что я завидую. У меня у самого счастливый брак. Я, может быть, завидую, но вот именно вот так вот по-белому. То есть как у них вот хорошо, вот как они замечательные и прекрасно живут в браке. При этом я могу сказать за себя, в таких браках меня пугает только одно. У нас с женой разница четыре месяца, то есть мы практически вот одногодки, я ее очень люблю, и даже при разнице в четыре месяца я очень сильно, я очень сильно боюсь только одного, что она умрет раньше, чем я. Вот есть у меня такой вот мой маленький страх. При этом я не хочу умирать раньше нее, потому что, как я представлю, что я оставлю ее одну, и мне становится от этого страшно. Поэтому в идеале они жили долго и счастливы и умерли в один день.
1: Да, я могу сказать, что у меня с моим мужем разница 11 лет, и твои чувства мне понятны. И я считаю, это благо, потому что этот страх заставляет жить дальше. даже Не меня даже, а мой страх заставляет Андрея делать какие-то шаги в направлении поддержания своего здоровья, чтобы жить дальше. Но я думаю, что молодая жена, вообще молодой супруг, мужчина или женщина, неважно, кто старше, он дает очень мощный такой стимул быть моложе с точки зрения сознания, поддержания интересов, быть вот в тренде современности, то есть не устаревать морально, вот я бы так сказала. Потому что мой супруг, он, например, все-таки в тусовке вот в моей находится. Да, у него есть друзья, там одноклассники, его возраста мужчины, но они ему, ну, как сказать, уже ну, немножко неинтересны, потому что они такие деды, которые сидят на лавочке, значит, там, щелкают севечки и доживают. Понимаешь? То есть они доживают, да, И а внуках говорят, ну, типа, а чё у нас? А нам что? Вот мы на пенсии сидим. Какая пенсия? Представьте Капецкого, который там, значит, сидит на лавочке. Это невозможно. Он сейчас строит постер ФМ, он, так сказать, участвует в создании индустрии российского подкастинга. То есть я думаю, боже мой, у меня даже столько сил нет и столько энергии, мне кажется, что Андрей даже моложе меня, понимаешь, вот в каких-то вопросах. И это хорошо. Но вот эти страхи, да, они абсолютно обоснованы. Здесь, знаешь, ты сейчас выступил, ну, прям как профессиональный психолог, который вот обратил на ключевой момент в отношениях внимание наших слушателей.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта. Выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
2: И вот буквально совсем недавно на одном из сайтов развлекательных пабликов была замечательная статья. Я очень редко комментирую. а У меня отношение к комментированию приблизительно такое. Если тебе есть что сказать, скажи. Если тебе нечего сказать, ну просто не надо лить воду. Прочитал, хмыкнул, пошел дальше. А вот здесь вот я именно прокомментировал. Мужчина живет с женщиной. Они уже вместе в браке 20 лет, у них двое детей. Дети там уже, поскольку я понял, что там институт и прочее, прочее. И тут жена сказала, хочу на море. И он пишет пост, посвященный тому, что как бы мне отговорить жену, потому что нам надо доделать дачу, нам надо отремонтировать машину, нам надо сделать то. И вот тут вот у меня не хватило совести промолчать. Я пришел и написал в комментариях, что... Пойми а простую вещь. Представь эту ситуацию, что ты с утра просыпаешься, а ее нет. Ну, вообще нет. Вот мы работаем с животными, мы прекрасно знаем, насколько организм это достаточно тонкое. То есть может тромб оторваться, может что угодно. Да, мы
1: хрупкие. Мы это хрупкие. Правда.
2: Ее просто нету. Она хотела съездить на море, а ты не пустил, потому что надо дачу докрасить, да, надо машину. Говорит, а может быть, она тебя тащила на море, потому что ты все тот же молодой, заводной парень, в которого она влюбилась, а не дед, который на заваленке. И вот это вот, правильно сказала, что вот эта вот разница в возрасте, она нас заставляет, она не заставляет, она нас мы становимся моложе, мы чувствуем себя моложе, у нас движение, у нас прочее, потому что мы хотим, мы должны соответствовать. И поэтому вот такие вот браки, С одной стороны, да, это страшно, а с другой стороны, это действительно нам продляет жизнь и... Я не знаю, есть, наверное, такая статистика, но, тем не менее, я думаю, что люди вот в таких вот браках, они все-таки живут гораздо дольше и живут гораздо более насыщенной жизнью, чем люди, которые, вот в принципе, одинаковые.
1: Я хочу сказать, что я знаю пары, и ко мне обращались, как в качестве клиентов, да, за помощью такие люди. И есть среди детей моих друзей такие истории, когда там, девочка 24 года переезжает жизнь к мужчине которому 52 и там безумная вообще страсть и все такое то есть я это вот своими глазами там наблюдаю я хочу сказать что в этом случае партнер который помладше он как бы взрослеет и это очень хорошо да он защищен умудренным опытом более старшим партнером, он может опереться на этот опыт и при этом его никто по башке не бьет, его не ругает, нет вот этих криков там красного лица, соплей, ну то есть вот этого ничего нет, идет спокойный разговор и партнер, который постарше, он очень корректен, очень терпелив в донесении и самое главное он знает, как аргументировать да. и он не боится, что более младший партнер ошибется, он говорит, ой Лясенька. Да, она такая молодая. А Ляся там вообще вообще нелегкие. Да ладно, она перебесится, Ей надо через это пройти. Он совершенно спокоен к этому. Не пытается ее перевоспитать. Он ее вот любит такой, какая она есть. Вот. Это с одной стороны. Да, сейчас извини, закончу мысль. А с другой стороны. Я понимаю, что партнер, который постарше, он определяет свой возраст, как и все мы, и ты, и я. Не, не потому, что в паспорте написано, а по внутреннему самоощущению. Но это самоощущение не всегда подтверждается в реальности. То есть он себя чувствует моложе рядом с молодым партнером, но он не может на самом деле эту молодость в полной мере реализовать. Потому что, ну, есть уже какое-то количество накопленных болячек или, там, не знаю, лишний вес, там еще что-то есть. То есть он не может что-то реализовать. Например, быстро пробежаться. <смех> ну, условно, да, он где-то ойкает где-то там, ай, что-то там у него уже не работает. В этом смысле усилия, которые требуются для поддержания своей вот этой формы молодой, чтобы не только душевное было, да, самоощущение, а именно подтверждение этому в виде состояния тела, требуется гораздо больше, в разы, может быть, десятки раз больше прикладывать, чтобы себя поддерживать. И вот эти сложности надо преодолевать. Потому что я еще раз подчеркну: я надеюсь, что ты со мной согласишься. Я подчеркну и для наших слушателей тот факт, что молод я или стар это мое самоощущение. Это то, как я себя идентифицирую, а не цифра на основе паспортных данных. Потому что ко мне попадают люди, которые говорят: ну все, мне 25, у меня жизнь закончилась, мне пора на пенсию. Им кажется, что 25 или там, 30 лет – это рубеж, после которого ничего нет. Начинается старость. И обращаются к психологу для того, чтобы ликвидировать эту мысль.
2: Как там говорилось, меня тоже мела дорога приключений, но потом мне прострелили колено. <соединяющие> Было приблизительно то же самое. И вот я тоже хотел добавить, что разница в возрасте, вот когда мужчина там он более старше, а в молодых семьях, а, вот то, что, скажем так, я наблюдал с высоты своего опыта, я не профессиональный психолог, я просто люблю наблюдать иногда за людьми. То, что я наблюдал в молодых семьях, как правило, все ссоры, все какие-то вот непонятные вот ругань, она происходит из-за ревности. Ты не туда посмотрел, ты не то. Мужчина в возрасте, он уже более спокоен. Он, как говорится, перебесился. И вот правильно, как говорится, да ладно, говорит перебесится, То есть он не устраивает ей сцены, он не устраивает ей истерик. Он просто говорит, ну она молодая. Вот она сейчас погуляет, то есть она прибегает. Дорогой, я вот тут с подружками в 11 вечера мы договорились в ночной клуб. Он такой, иди, дверь на нижний замок, с утра придешь, не буди меня. Даже
1: не так. Знаешь, как он говорит... Если что, звони, я тебя заберу. Вот, Потому вот. что его самая главная проблема, чтобы его нетрезвую супругу, где-то, где она веселится, да. никто не обидел. Да. Не то, что она где-то веселится, его волнует. Его волнует, чтобы она была в безопасности, чтобы не воспользовались беспомощным положением жертвы, я бы так сказала.
2: А... Да, да, и вот как раз вот оно так и получается, что... А когда более молодой, вот, ну как вот ровесники начинается, а ты в ночной клуб без меня, а там не только подружки будут, а там же и мужики и начинается вот это вот, и как правило очень многие семьи они вот из-за этого распадаются, поэтому даже при большом разрыве в возрасте между семейной паре Такие семейные пары, они как-то более сплоченные и они более кремкие, чем именно молодые. Потому что молодые они нарабатывают только свой жизненный опыт. И вот это вот ошибки, через которые очень много проходят. Я сам могу сказать, я сам прошел через эту ошибку, потому что у меня брак второй. Я действительно очень люблю свою супругу. Но я прекрасно понимаю, что если бы не мой первый брак, не факт, чтобы у меня во втором что-то сложилось. Потому что это тот самый опыт, который мне дал для того, чтобы жить счастливо именно во втором браке.
1: Мне сейчас хочется ответить все-таки на второй вопрос, потому что в конце концов все письмо свелось к тому, что пасынок, то есть ребенок от первого брака старше самой вот, так сказать, ну, вернее, будущей пасынок, вот этой невесты, которая написала нам письмо. И она говорит, я не знаю, о чем с ним говорить. Он старается не оставаться наедине. Да? То есть ему неловко. Она говорит, что бы это значило? Как вообще э, рассмотреть этот вопрос? Вот давай я скажу. У меня есть профессиональный опыт. Я все-таки консультирую людей. Я слышу, чего они говорят. Да? Чего она, например, не знает. Такие пасынки у меня были на приеме. И часто причиной их дискомфорта является влечение к этой женщине. То есть он понимает, что эта женщина ему нравится так же, как его отцу, но он не может конкурировать с отцом и отбивать как бы у него даму. Поэтому ему плохо, потому что у него еще и сексуальное влечение может быть очень сильным. И поэтому он мучается, потому что испытывает интерес к этой женщине. То есть здесь может быть зависть к отцу, а может быть такие же чувства. Такие же чувства. Если теплые, добрые, хорошие отношения между отцом и сыном, и этот ребенок, который старше вас, да, одобряет выбор отца, то, скорее всего, этот мужчина молодой в состоянии оценить вас так же высоко, как и ваш будущий муж. То есть он видит ваши достоинства, а это, безусловно, основание для любви. То есть он может испытывать к вам чувство и интерес, и он не знает, что с этим делать. И поэтому чувствует себя плохо. Что скажешь?
2: Как человек, работающий с животными, с млекопитающими. Человек – это тоже млекопитающие, на секундочку. Просто немножко большую. Да, немножко большую, побольше, чем те животные. Наше поведение, оно завязано на биохимии. Даже та же любовь. Вот это вот абсолютно я с вами согласен. Потому что когда он видит молодую, красивую самку – у него начинает вырабатываться тестостерон. Но при этом, за счет того, что человек, оно существо разумное, у него возникает когнитивный диссонанс, потому что...
1: Культура ограничивает Но его, это, да. Это
2: же, это же отец, чужая, он да. меня вырастил. Это да. чужая, это нельзя. Но при этом физиология требует, а психология запрещает. И начинается как раз вот это вот качели в поведении. Вот это вот его, его вроде бы и тянет, и он пытается от этого отстраниться. Поэтому вот по моему скромному мнению надо просто ну, как можно больше так ограничить общение с пасынком и стараться ну да, он есть, он замечательно то есть вежливо общаться и прочее прочее не сближаться не отдаляться, потому что наверное это тот самый момент, что по прошествии какого-то времени, я думаю, что отношения наладятся, потому что либо человек, пасынок, либо он привыкнет к этой ситуации, и у него уже психика более нормально на это начнет реагировать, и не будет этих качелей. Либо, возможно, у него на данный момент какие-то могут быть либо там семейные, либо даже не семейный, там вот он с девушкой поругался, там и прочее, прочее. То есть когда у него наладится все в личной жизни, я думаю, что вот это вот все оно пройдет.
1: То есть относиться к, э, к этому пасынку, потенциальному, да, надо, в общем-то, с сочувствием. Да. Вполне возможно, что человек испытывает э, переживания, да, влюблен может быть, да, и Он не знает, что с собой делать. Поэтому, да, ему надо сочувствовать, но не провоцировать. И не надо при этом подчеркивать, что я вот принадлежу твоему отцу. Действительно, дать ему возможность самостоятельно с этим справиться. То есть очень важно не подкреплять, не реагировать на это, но сочувствовать. И я бы, наверное, обсудила этот вопрос с мужем со своим потенциальным и сказала, послушай, а ты не мог бы вот... ну как бы аккуратно с ним пообщаться, а в чем дело. То есть, да, может выясниться, что ему не нравится, там я некрасивая, ну не знаю, у всех же свой вкус, да. но если речь идет о том, о чем я предположила, то тогда отец должен знать и как бы помочь вообще-то. Они должны как-то это между собой обсудить. Иначе возникнет конфликт, борьба, и потерять сына, приобретя любимую женщину, это трагедия.
2: И с другой стороны, потерять любимую женщину и сына, это точно такая же трагедия. Потому что если, скажем так, сын все-таки решит вступить в борьбу э, в псих... да. с отцом, тут еще, как бы она ни говорила, что мне кажется, что это мой человек, а при этом, если сын вступит в борьбу, он, он может дать ей понять, что это тот же самый человек, но гораздо моложе.
1: Да, да и он поэтому, может поэтому, да, Это тот же
2: самый отец, но гораздо моложе. И поэтому она вполне... И это были такие случаи, и были неоднократно, и она уйдет от отца именно к сыну. Поэтому эту проблему действительно надо решать. Надо поговорить с потенциальным мужем, чтобы он поговорил со своим сыном, и эту проблему как-то вот надо решить. Да,
1: она не должна остаться в тени. Ее да. надо высветить, чтобы все были в курсе вообще, что происходит. Спасибо большое, Макс Рублев, который был у меня в гостях и до сих пор передо мной сидит. Спасибо большое, Макс, за такие трогательные слова о братьях наших меньших, о летучих мышах, за ту работу, которую ты для них делаешь, за те теплые слова, что ты сказал автору нашему письма. А я прощаюсь с вами, дорогие наши слушатели. Пишите письма еще. Мы решили, я решила продлить сезон до самого сентября. И я думаю, что чем больше ваших писем, тем больше таких интересных гостей, как Макс Рублев, автор подкаста «Нулевой маршрут», спаситель, реабилитолог летучих мышей. Макс, спасибо тебе.
2: Если вы думаете, что я промолчал, я просто попрощался по летучим мышиному. До свидания.